1: 各位听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好很
1: ，很高兴呢，我们两个人又能跟您坐在一起呢，来研究圣经故事。我们上一讲呢，学习了这个创世纪的第九章前半部分了，这第九章呢，就讲到了普世性的大洪水消退了，挪亚一家人呢，就从这个方舟里出来了。当时他们看到天上有彩虹，当然呢，这是上帝给他们立约，向他们保证呢，说将来不再用洪水来毁灭世界了，而且告诉他们说呢，以后你们如果看到下雨，天上就会下雨，之后呢就会挂一道彩虹，用来表明这是我给你们立约的记号。我觉得这里面。让我们很感触的就是说呢，上帝他的怜悯呢，还是与人同在的。那么，为什么上帝会发那么大的怒气，要把世界上绝大绝大多数的人都用洪水消灭掉呢？就是因为人太罪恶了。但是，诺亚呢，敬畏上帝，就逃脱了这场灾难。而且，他一出这个方舟呢，就献上洁净的。牲畜和飞鸟呢，来感谢上帝的救恩
0: 。对，虽然圣经上即使没有明确写着是现的洁净的牲畜，但是我们知道，呃，他带到方舟里面去的那些生物啊，呃，一对儿都是一对儿一对儿的，唯独洁净的生物。是七公七母，那么他献祭，如果把那一对儿一对儿的拿去献了，那肯定就没有了，绝了种了
1: 。这个我要提出一点意见呢，你刚才忽略了一句，八章二十节清楚的讲呢，挪亚为耶和华筑了一座坛，拿各类洁净的牲畜飞鸟<那>现在坛上为翻祭。嗯，对。所以讲的很清楚，是洁净的牲畜飞鸟。当然，你的推理呢也是很有道理的，但是呢。自古以来呢，这一点不要忽略了。就是说呢，当人向上帝献祭的时候，必须是拿上帝认为洁净的这些牲畜、飞鸟。为什么呢？因为人类很早就有这个对洁净与不洁净动物的区分的知识。嗯。虽然在此之前呢，这个圣经没有怎么提到，但是呢，其实这个知识当时的人是具备的。后来重申。更加明确的在圣经中记录出来这些洁净与不洁净的动物的分别呢，就是在这个出埃及记之后了。出埃及之后，那些以色列人呢，他们已经忘记了有关的知识，上帝呢重新告诉他们，这一点很重要。就好像该隐和亚伯，该隐献祭的时候呢，他拿田地里的那些农作物啊，没有按照上帝的要求。如果你说上帝啊。我真的是很敬拜你，我想献东西给你，结果你拿不洁净的东西献给上帝，难道能讨上帝的喜悦吗？上帝已经明明告诉你，我喜悦什么样的祭，所以我们敬拜上帝呢，一定要按照上帝的心意来进行，你说对不对啊
0: ？对，那么现在呢，虽然没有这个献祭的制度了啊啊，但是呢，嗯。上帝仍然是希望我们呢献的是他所喜悦的东西，因为我们不喜呃，我们所做的东西本身我们不知道什么东西是好，什么是坏。上帝呢是至善至美的，那么我们献给他的东西一定是也应该是最好的
1: 、最圣洁的。对，包括我们自己呢，我们也是要求耶稣基督能够洗净我们的罪，让我们成为圣洁呢，才能够献给上帝。来使用我们成为他的器皿
0: ，而且呢，呃，这些洁净的牲畜啊，本身它本身有一个预表的含义，嗯，就是在呃后面呃出埃及记以后，它里面所讲的这些呃所献祭需要用的呃牛啊羊啊啊鸽子啊什么这些呃牲畜，它都有预表的这个呃耶稣基督的这个品格啊，他的牺牲啊，或者其他的预表的含义。有特指的意思的，直
1: 接呢就是预表着耶稣基督为我们做出的牺牲，完全的奉献。因为这个燔祭呢，就是说要把这些祭物完完全全的都要烧掉的。那么，其实即使不是在这个出埃及记之后，上帝告诉以色列人要献洁净的这些动物呢，那么在此之前。自古以来，我觉得这个番祭都是预表着耶稣基督。对对
0: 对，就是一直从一开始出，在这个伊甸园，呃，他们离开伊甸园的时候，上帝就已经教导他们这个知识了啊、呃。所以呢，呃，在后来，以色列人到了这个埃及的地方。啊，受了这个外邦的这个文化这个影响，他们可能已经忘记了上帝曾经交托他们的这些呃属灵的知识啊、呃，他们已经忘记了。所以呢，当摩西带领他们出了埃及以后呢，上帝又借着摩西的口呃，重新明文规定，写得清清楚楚，让他们以色列人保存这个属灵的知识
1: 。对了，有的听众朋友呢。可能也会有这样的问题说：“哎，那你们现在基督徒为什么不在教会里面杀一只羊啊什么的献给上帝啊？”其实我们做基督徒都知道呢。这个预表的，这个祭生所预表的，就是耶稣基督我们的救主。当耶稣基督来到这个世界上，他就是把这个祭祀的旧的制度废除了，因为真正的。人物来了，你还要那些预表的干什么呢？预表
0: 的呢，就是预先讲的未来的事情。那既然这个事情已经发生了，耶稣基督已经来了，那么就不需要在这个预表的东西。就像这个现在的以色列人，有些他们仍然保持过去的这个祭祀的这个呃杀牲处的这个呃仪式，那他们就表示他们认为弥赛亚耶稣基督还没有来。他们认为他们的救主还没有来，所以他们还在预表，还在预表。那既然耶稣基督我们所信的这位救主已经来了的话，你相信这一点，那也就不需要再献这个祭物了
1: 。好了，我们刚才呢谈到的就是这个挪亚献祭给上帝的问题。挪亚呢，他从方舟出来之后，圣经说他开始做什么样的一种，可以说是。工作来养活自己的家人呢
0: ？这个在第九章里面讲到啊，他做农夫
1: 。做农夫，我想这是很有道理的，因为一出来，你有自己的家人，还有那么多的动物啊，你都要把它从方舟带出来。那么地上的植被由于被洪水都已经毁灭了，所以他们在方舟里存的食物，我想也不会持续很长时间了。那么诺亚。就开始做起农夫来了，开始种地了。他栽了一个葡萄园，但是呢，他发现呢，这个葡萄汁发酵了之后，有一种麻醉的这种感觉。结果呢，圣经说他喝了园中的酒就醉了
0: 。那显然他这个酒呢是已经发酵的，嗯
1: ，对呀，发
0: 了酵的酒。嗯，那么其实，在圣经里面呢，这个“酒”这个字，有的时候它表示呃发酵的，有时候表示没有发酵。总而言之，它用的这个字呢，是一个完全的一个葡萄长出来的这么一个东西，包括枝子啊，包括这个果实啊。所以，究竟某一节经文讲的是发了酵的，还是没发酵呢？要看它的前文后后里
1: 对了，所以我们看到，其实，在这个旧约的圣经当中呢。以色列人，他们蒙上帝的教导，他们要侍奉上帝、奉献给上帝的时候呢，是不允许喝发酵的葡萄汁的，不可以喝含有酒精的这种饮料对
0: 。对，因为他说这个会乱性，呃，使人这个头脑呢，呃，不清醒
1: 。所以我们经常在这个圣经当中提到。美酒啊，葡萄汁，很多场合呢，其实，在希伯来原文里面都是葡萄汁，纯正的葡萄汁的意思。对，只有就好像小燕讲的，如果你看到上下文，从上下文看到某个人醉了，他喝的什么酒啊，那才是发酵过之后呢那些葡萄汁。那么，挪亚喝醉酒的时候呢，他这样一个艺人，结果呢，就有一种荒唐的举动，当时呢，竟然是赤身露体。喝
0: 醉了酒了，自己不知道自己在干什么，就把这衣服都脱光了，然后呢也没有盖上被子，就那么睡着了
1: 。后来发生什么事情呢
0: ？后来他这个儿子，啊，呃，也就是他孙子家男的父亲，叫做韩。那这个韩呢，先发现了他父亲没有穿衣服在那儿睡着了。于是呢，他就跑出去告诉另外两个兄弟。那么另外两个兄弟就是闪和雅弗。那告诉那两个兄弟，哇，那两个兄弟，这个反应就跟这个韩的反应截然相反呢，啊，截然不同。他们是拿着衣服要去给他爸爸盖上，但是不是正着走过去的，是倒退着进了进了这个帐篷，呃，把衣服给他爸爸盖在身上，他们就出去了。他就是避免自己眼睛看到父亲这个没有穿衣服的身体
1: 。对呀、啊，这两个孩子呢，不愿意看到他父亲的羞耻，所以这两个孩子是比较孝顺的，对不对？对。没有像他第一个孩子，看到了父亲那样子赤身露体的、酩酊大醉的，那圣经也没有讲，说不定还吐了一地都不一定呢。那
0: 么，他不但没给他盖上，反而跑出去叫人家来看
1: 。对呀、啊，其实。这样的一种讲法呢，就是说他这种做法是不对的。出去给人家讲讲，哎呀，我你看看我们的父亲怎么怎么样，这有辱他父亲的这个名声。所以，挪亚醒了之后呢，知道了小儿子向他所做的事，他就对他的小儿子呢很生气。那么，结果呢，他就说了。这就是第九章《创世纪》第九章二十五节，诺亚醒了，酒，知道小儿子向他所做的事，就说：“迦南当受咒诅，必给他弟兄做奴奴仆的奴仆。”这个迦南是谁呀、啊
0: ？就是韩的儿子
1: 。对了，那么为什么他的父亲做错了事情，这个迦南，被受了咒诅呢？为什么这样子？
0: 这个我就不太清楚了，但是呢，我相信呢，啊、呃，人的这个教育啊，是会传给下一代。就是你自己对世界的这个认识、这个价值观、做人的准则，会传给下一代。我相信呢，他爸爸有这样的心态，幸灾乐祸，喜欢看人家倒霉的样子，喜欢揭露别人的这个羞耻的地方呢，他这种心态很容易会传给他的下一代
1: 。我觉得很有道理。因为圣经多处呢都讲得清清楚楚，孩子有错是孩子的错，父亲有错是父亲的错，他们犯的罪呢各自犯的罪都要自己承担。那么这样的情形呢，我觉得就是说这个孩子呢也属于那种懂事的年龄，对不对呀？对。这里呢，迦南他可以说呢，应该可能年龄还很小，但是呢。诺亚对自己的孩子，个个人品怎么样，平时的形式为人怎么样，都是很了解的。就是我们自己做父母的，天天看着自己的孩子长大，他的脾气呀、啊、什么的，我们自己也清楚。对，嗯。我们很容易就会发现呢，我们自己身上有什么特征、一些脾性啊，非常快的就传到了孩子的身上。所以我觉得这一点呢，也是有应该注意的，就是挪亚平时可能都观察到了韩他的这个孩子呢，有很不好的地方，可能喜欢出去，比如说煽风点火呀，讲别人的闲话呀，他可能会。啊、这
0: 是我们的猜测啊。对、呃、呀。其实呢，这个韩的儿子，我们看圣经里面记载，韩的儿子有好多个，但是呢，这个挪亚。他说的这个咒诅将临到的，只是指的这个迦南，他并没有说韩的其他的儿子都这样啊。所以呢，证明这个艾德所说的是有这个道理，就是嗯，我们猜测的嗯，有一点根据吧。
1: <笑>对呀、啊，还有一点就不要忘了，就是说挪亚他毕竟是上帝的先知，对他说这句话的时候呢，也许是在。圣灵的感动之下，或者什么发出一种预言，嗯，那么实际上证明呢，的他的预言是正确的。嗯
0: 、对
1: ，当时这个迦南呢，不光是迦南，我想着迦南他所统治的地方，他长大之后成成立的这个大家族啊，甚至他的后裔呢，都可能在某种程度，在一定的历史时期呢，成为其他的，也就是他的这些亲戚的这些后裔的一种。比不上人家了
0: ，而且呢，我们见到他这个族谱里面啊，讲到西顿呐、啊、耶布斯啊、亚摩利呀、啊，呃，这个呃，讲到他这个迦南的后裔里面的一些大族啊，这些族是后来以色列人呃，这个进进这个迦南地的时候，都是上帝指明说那些族是罪恶滔天的
1: ，是，对呀、啊，所以就是那些，可以说就是迦南的后代。就住在那块地方，就叫迦南，因为他们的家族呢扩张啊，就成了他们的地盘。就是因为他们这个作恶多端、恶贯满盈的时候呢，上帝就把他们给灭掉
0: 了。
1: 嗯，后来呢，这个紧接着这个挪亚呢，在第二十六节又说了：“耶和华闪的上帝是应当称颂的，愿迦南做闪的奴仆。”愿上帝使雅弗扩张，使他住在闪的帐篷里，又愿迦南做他的奴仆。所以，这个迦南作为这个寒的后代呢，真的是做了。又提到这个闪，又是亚弗，都要服在人家两个大家族的下面
0: 。这个亚伯拉罕，呃，就是以色列人的祖先，就是闪的后代
1: 。那么，我们看到呢？这里发生的这一件事情，一出了方舟，就有这样的一个可以说，也挺感觉到让人害臊的事情发生。<对>你说，挪亚一个异人，怎么一出方舟，是不是感觉到在那里面？我觉得住方舟那也不是很舒服的事情，因为毕竟不见天日啊，他在里面漂流啊，漂流那么长时间。然后出来了，是不是一有收获他就得意忘形了
0: ？不过我想这个收获呀，不是刚刚出了方舟就有的，因为葡萄园要栽种一个葡萄园要花很多年的
1: 。那当然，不过我们也要想一想，也许在当初呢，那个自然环境还是比我们的好
0: ，那好的多了。可能
1: 温度也适宜，<笑>所以呢，葡萄园就长得快。不管怎么样呢，他你说他这个艺人，我们就谈谈。因为我们在节目开头的时候都提到呢，圣经中所说的一些好像是很完美的人物，其实你仔细一读呢，他们也有不完美的地方。对我们有什么启发呢？嗯
0: 、就是其实我们呢、啊，人呢都是罪人
1: ，啊、我们
0: 心里边都有罪性，在我们不知不觉的时候表露出来东西，有时候不觉得，但实际上呢，我们已经反映出了我们心里边的一些恶的东西呢，我们自己不知道。
1: 对，我们中国话也说得好，“人无完人”，这句话真的是跟那个圣经当中所说的“世人都是罪人”可以说是异曲同工啊。对，都是一个意思。不
0: 过这里面呢，我就看到有一点呢，就是迦南的父亲，也就是韩，他对他的父亲所做的这些事情啊，真是实在是在我们现在的人想象，可能觉得哎呀。这个也不是什么大不了的事情吧，哈、啊。但事实上呢，这是上帝所憎恶的事情，也就是，呃、怎么说呢，叫做幸灾乐祸啊。对呀、啊。啊，圣经在这个箴言里面讲到呢，就是说人，人你不要是看着别人倒霉你就高兴，免得上帝把这样的灾祸降在你身上。就上帝容许灾祸降到你身上的时候，上帝不帮你
1: 。对呀、啊。所以我们看到。平时我们自己的一举一动、小小的细节呢，很可能就会说明我们属灵方面的问题啊什么的。愿我们大家都能够在上帝的帮助之下呢，能保持警惕，不要有的时候得意忘形啊、随心所欲，结果就犯出一些错来呢，可以说会影响到我们自己很很深远。甚至呢，影响到我们自己的家人。对
0: ，其实人呢，真是应该要有一个仁慈的心。有的时候，我们觉得，哎呀，呃，看笑话，看好多人，看可能有的人倒霉了，那其他人围观呢？围观。那有些人围观的时候，呢，心态就看热闹、看笑话。那有些人呢，可能我们真应该想一想，自己是用什么心态去看这件事情
1: 。对呀。
0: 呃，不要以揭露别人的疮疤，不要以揭别人的这个羞耻的事情呢为乐。
1: 我们如果看到这个世界上的罪恶呀、痛苦啊，我们就想到呢，其实我们也是其中的一部分。我们生活在这个世界上呢，我们也不能够幸免逃脱。如果我们笑别人遇到倒霉的事情啊，那说不定接下来就是我们的。对呀。所以，我们大家呢，都应该有一种同情的心，有一种帮助的心。如果看到别人有了难了、出了错误了，我们也应该好好的去帮助啊，而不是说呢大肆的宣扬。好，我想这个问题呢，我们大概都谈到这里。这个圣经还说呢，洪水以后，挪亚又活了三百五十年，挪亚共活了九百五十岁就死了。这个挪亚的寿命呢，也是很长的啊
0: 。对，洪水之后又有三百多岁。
1: 嗯，所以一共是九百五十岁。好了，紧接着下来呢，第十章。就讲到了挪亚的儿子闪、含、雅弗的后代，记到了他们的名字，还有呢，他们当中一些英武的人物，就是说呢，在当时的社会、当时的世界呢，就是很英雄的
0: 。这个伟人吧，算是呃，这个可能也是一个巨人，同时呢，他也是很有力量啊、很有名的人物
1: 。对。这个我想，因为没有具体的故事跟我们讲出来，我们也就不再花时间读这些人物的名字。那么大家可以看看，从这里看到呢，挪亚他们一家八口出来之后就开始繁衍。从某种意义上来说，我们现在地球上所有的人呢，也是挪亚的后代了。对，好，那么第十一章，当这个就描写到当这个人又开始繁衍这么多的时候呢？出现了一个什么样的一个故事呢
0: ？就是这个人多了以后啊，他们就想要留自己的名，或者说有的时候想要把这个人呢聚在一块儿，大家聚在一块儿有一个号召力。于是这些人就想了一个主意，造了一个通天塔
1: 。对呀、啊，而且这个《创世纪》第十一章一开始就说，那时天下人的口音、言语都是一样。大家操的语言只有一种，所以呢，当时候跟我们现在不一样。我们现在又是中国话、日本话，又是英语啊什么的。世界上，光我们可说的这些主要的语言，联合国里面都有两百多种，两百多个国家代表着很多的语言，那些方言口音就不胜其数
0: 了。对，这个联合国法定要用的这个语言都有五种了
1: 。对呀。所以当时这些人呢，他们在地上用同一种语言
0: 。这个很容易理解，因为挪亚他们一家人嘛，一家人肯定都是一样的语言了、哦
1: 。对，那么他们就商量了，要建一座高塔，建一座城，一座塔，塔顶通天。为什么呢？为要传扬我们的名，免得我们分散在全地上。原来他们不想分散，还要团结在一起，但是。圣经已经说，上帝说你们要遍满全地，但是呢，这些人他们宁肯聚在一起，以为人多力量大。还有一种说法呢，就说他们建造这座高塔说，说万一将来什么时候上帝又变了卦了，又发洪水的时候，我们就跑到塔上，就淹不到我们了。所以呢，他们就这样子开始建造了。那么，耶和华上帝看到人有这样的大工程进行，上帝就说。如果他们这样子呢，统一的语言，他们自己按照自己的心意呢，没有办不成的事情，所以上帝呢，就下到那里，一下子，就是这个塔上，就是这个地区的人，他们各自的言语呢不同了
0: ，这样没办法合作了
1: 。对呀、啊，你讲什么东西他也听不懂，所以这个庞大的工程呢，也就没有办法进行下去了。
0: 对这段经文呢，就在第十一章的第一节，直到第十一章的第九节
1: 。后来呢，这个人没有办法，一看大家跟谁都沟通不了，没办法，只好开始分散了。说同样重
0: 人对说同样话的人呢，就聚到一块儿了
1: 。对呀、啊，那么分散到全地上去了。他们当初想要打算建造的这个城叫什么城呢
0: ？巴别。
1: 巴别的意思呢，就是变乱的意思，混乱的意思。所以，我们看到这个巴别塔的故事也是非常的引人入胜，尽管只有短短的，也就是九节经文。那么，我想呢，至于巴别塔，它还有什么样的含义，也许我们在下讲的时候呢，稍微再谈一谈。不过，从这里看到，人刚刚在洪水之后太平。也就是，我想，也就是那么几百年的时间吧。他们以为自己很了不起，又开始跟上帝对抗了
0: 。对他们不再存一个感恩的心，而是说我们要传我们自己的名。你看我人呢多伟大，我人能上天，我的塔都能通到天上去
1: 。所以我觉得，当人一骄傲的时候呢，上帝的惩罚就临到了。有的时候，我们看到自己地球上现存的。这些古迹，像埃及的金字塔呀、中国的长城啊，什么，确实是很了不起的建筑，难免呢会夸一番口。你看我们中华民族的文化，或者说你看我们埃及的这什么样子的？对啊，现
0: 在人都比赛呀、啊，盖高楼啊。啊、呃，谁是又亚洲第一了？谁又世界第一了？哪个房子比哪个房子高了？大家都比这个，啊、什么都要吉尼斯世界纪录啊！我都要做第一的，就是夸我自己的名字要留下来，让别人传颂
1: 。对呀、啊，所以我觉得这样的举动呢也是很危险的。希望我们大家能够从圣经当中吸取教训，能够深思我们手中所做的这些功
0: 。对，因为圣经里面上帝给我们一个警告，叫做骄傲在败坏以先。狂心在跌倒之前
1: 。好，谢谢小燕的分享。我们今天的时间呢，到此就结束了。如果大家有什么问题呢，就请写信给我。好，我们今天的节目呢，到这里就结束了。我们要跟大家说再见
0: 。下次再见。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是。